0: de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL y pon tu mente a tu favor. Aquí en Proyecto Radio MX. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Bienvenidos a su programa Empoderando Vidas con PNL. Les habla Israel García, reconversor con programación neurolingüística Y desde luego estamos transmitiendo desde Proyecto Radio MX. Muchas gracias por estar aquí presentes, por acompañarme. Y pues vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. Una nueva conciencia de prosperidad. Vamos a hablar, bueno, vamos a recapitular, como siempre me gusta, eh, hemos estado hablando de sobre la abundancia, sobre la economía, sobre el dinero sí, y cómo se va dando todos esos aspectos que tenemos eh, ciegos. Recuerden por qué son ciegos, porque están en el inconsciente, recordando que el inconsciente es el que nos rige el 95 Y entonces traemos todos esos programas en contra, esos programas negativos, esos programas de carencia con respecto a esa abundancia económica y estos aspectos de abundancia estos aspectos de abundancia se dan en todos los aspectos no nada más en la economía ¿sí? eh, vamos a retomar el concepto de abundancia o bueno como el concepto que nosotros en programación neurolingüística eh, decimos de abundancia y de prosperidad abundancia es mucho de es tener mucho de entonces queremos tener mucho de salud Queremos tener mucho de amor, queremos tener mucho de dinero. ¿Sí? Mucho dinero, mucha salud, mucho amor. ¿Correcto? Entonces para ello tenemos que conectar y crear una nueva conciencia de prosperidad. Y vamos a empezar a ahondar en el tema cómo se va logrando todo esto. Entonces te decía, tenemos esos programas limitantes en esos tres aspectos. Salud, amor, dinero. ¿Sí? Y entonces eh, tenemos que empezar a eh, identificarlos, a eliminarlos, limpiarlos para poder entonces reinstalar nuevos programas de abundancia y prosperidad. Así es como funciona todo. Por favor, les ofrezco una disculpa si escuchan eh, ruidos de máquinas, herramientas. Están trabajando muy cercano aquí a nosotros y pues bueno, eh, estamos en vivo, transmitiendo en vivo y pues bueno, se escuchan esos ruidos. Sin embargo, pues enfoquémonos en el tema agradezco y me disculpo por los inconvenientes agradezco su presencia bien, entonces tenemos que ir eliminando esos programas de carencia eh, en el dinero y pues bueno, vamos a recapitular los más eh, bueno eh, en, en el dinero, en la salud y en el amor, y vamos a ir recapitulando los programas limitantes más prevalecientes en la mayoría de las personas eh, con respecto a los virus mentales o programas del dinero o programas limitantes del dinero, eh, mencionamos el dinero no crece en los árboles, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios, el dinero es el causante de todos los males, eh, bienaventurados los pobres, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo, el dinero echa a perder a la gente, eh, la gente mata por dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Programas con respecto a la salud. ¿Qué programas limitantes tenemos con respecto a la salud? De los, más, eh, de los que más se tienen presentes son, todo el mundo se enferma, de algo nos vamos a morir. ¿Para qué te preocupas? La enfermedad es normal, eh, con el frío te enfermas, si agarras agua fría también te puedes enfermar, evita mojarte, no pisas descalzo, entre otros programas. Y con respecto al, a, al amor, a las relaciones de pareja, pues los más presentes, esos programas limitantes más presentes o esas frases que tenemos ahí, esos programas de carencia son cuídate de los hombres, los hombres siempre quieren lo mismo, los hombres quieren usar solo las mujeres todos los hombres son malos cuídate de las mujeres las mujeres te quitan el dinero amor y dinero no se puede tener ambas cosas eh, entre otros ¿no? entonces si te das cuenta por todos lados tenemos programas limitantes y por eso es que estamos como estamos ahora tú te vas a preguntar Vamos a poner el siguiente ejemplo. Eh, vas con un compañero de la escuela, ¿sí? Eh, toda tu vida has estado con una persona de la escuela que te acompañó: primaria, secundaria, preparatoria, etcétera. Se graduaron, te graduaste, estuviste en cualquier universidad sin importar cuál haya sido. El caso es que todos por igual estuvieron ahí juntos, ¿sí? Y ese amigo tuyo ha logrado tener esa abundancia que tú no has logrado tener todo eso que tú no has podido lograr. ¿Por qué se da de esta forma? Porque si han tenido las mismas circunstancias, las mismas oportunidades, los mismos estudios, en teoría las mismas capacidades también, es, eh, basándonos en que, bueno, tenemos desde luego un intelecto, estamos completos, tenemos ojos, brazos, extremidades, etcétera Tenemos absolutamente todo por igual, porque esa persona de enfrente lo logró y tú no ¿Sí? Eh, igual, de la misma capacidad no, no, neuronal, la misma mente, bueno, eh, en, en cuestión de capacidades, ¿sí? En cuestión de órganos. Entonces, ¿por qué esa persona ha sido exitosa, abundante, etcétera, y tú no lo has logrado? ¿Qué ha faltado en ti? Pues simplemente es esa conciencia de prosperidad, esa conciencia de abundancia, ¿sí? Eh, muchas personas nacen con esos eh, bajo ese contexto, te decía que sea en programación neurolingüística le llamamos a ese contexto global de las cosas mapas mentales, entonces ¿cuáles son tus mapas mentales con respecto al dinero? ¿cuáles son tus mapas mentales con respecto a la salud? ¿cuáles son tus mapas mentales con respecto a las relaciones de pareja o el amor? ¿ok? entonces en base a esos mapas mentales es como se va dando todas estas situaciones de conciencia de prosperidad o no dependiendo del individuo esa es la gran diferencia eso es lo que hace la diferencia entonces mientras tú has estado presente y latente y sumergido únicamente en esos programas limitantes ¿sí? en esa carencia en general en cualquier área de tu vida pues bueno la otra persona que sí lo ha logrado es precisamente eso esa persona en sus mapas mentales está sumergido exclusivamente en abundancia en generar abundancia y de esa forma es como funciona ahora ¿Cómo lo voy a empezar a generar? Bueno, eh, como te comento, vamos a ir adentrándonos cada vez más para que lo podamos comprender. Entonces, esa persona eh, de, de enfrente tiene, te digo, esa conciencia de prosperidad y abundancia muy clara. ¿sí? En lo que es en la psicología, déjame platicarte datos estadísticos, en lo que es la psicología o, o la psicoterapia, ¿sí? el 99% de las veces en terapia de los problemas, de las situaciones que, que se dan en terapia, nosotros en programación neurolingüística que damos sesiones de coaching o también muchas personas le llaman terapia, de igual forma nos topamos con ese porcentaje tan elevado el 99% ¿sí? de las personas tienen un programa de no lo merezco ¿sí? de merecimiento, tienen programas limitantes de merecimiento de miedo y de culpa que déjame platicarte que van de la mano y en su mayoría eh, tienen pues connotación religiosa familiar y social ok así es como te lo menciono entonces no lo merezco porque soy un pecador porque he ofendido a dios porque he fallado ¿Por qué he sido cruel? ¿Por qué he sido malo? ¿Por qué he hecho estas cuestiones eh, que no debía haber hecho? Etcétera. Si te das cuenta cómo va de la mano, sí, cómo van de la mano esos pensamientos de, de culpa, merecimiento y, eh, y, y, te, y por eso no logras esa abundancia y de miedo sobre todo. Sí, entonces el miedo es que el miedo paraliza. ¿Sí? Entonces, eh, muchas personas se enfrentan al, al miedo eh, para, para lograr el éxito, ¿sí? Temen lograr ex, ese éxito precisamente y volvemos a lo mismo por me, falta de merecimiento o por culpa. Entonces, muchas personas piensan, si yo logro esto, si yo logro generar, vamos a hablar del dinero, si yo logro generar mucha abundancia económica, híjole, posiblemente me haga malo por todos esos programas que ya mencionamos, ¿sí? Todas esas frases que tienes ahí grabadas. Posiblemente me haga mal, me, me haga malo, posiblemente me aleje de Dios, etcétera Ok, entonces así es como funciona la mente. A ver, vamos a, a, a tener aquí un, eh, vamos a leer unos comentarios. Dice Luisa Morales, ahorita que mencionas lo de los compañeros de la escuela, es cierto, recuerdo un par que eran muy flojos y con y con trabajo acabaron la, la carrera, ahora tienen muchos más recursos que yo, a pesar de lo mucho que trabajo, que estoy, que estoy haciendo mal, como te comento, Luisa Morales, muchas gracias, antes que todo, gracias por acompañarme, gracias por estar presente, es ese contexto, esa conciencia de, de, prosperidad y de abundancia, que es diferente, tus virus mentales, tus mapas mentales, ¿Sí? Eh, con respecto al dinero, son diferentes a los de, de estas personas, ahora también erróneamente, eh, pensamos que el tener calificaciones elevadas nos va a llevar al éxito porque eso es lo que nos han enseñado ¿sí? ve a la escuela, estudia bien, échale ganas sea el, siempre el mejor y eso te va a garantizar el éxito en el programa anterior comentaba que la definición de éxito en programación neurolingüística es, es una definición hermosa y la voy a repetir nuevamente el éxito es ser lo que quieres ser nada más te gusta la cocina y quieres ser, eh, a lo mejor no eres el restaurantero, pero te, te dedicas a, a simplemente eres chef, eres eh, tienes tu cocina económica nada más y con eso para ti es suficiente y te entregas por completo a, a esa área que te gusta de cocinar te estás realizando en ser lo que quieres ser cocinando, créeme que aunque tengas tu cocina económica, siempre vas a estar vendiendo y las personas van a recibir tus alimentos y los van a degustar con el mismo gusto y amor con el que los haces, ¿ok? Porque te estás entregando a ese ser tuyo, a ese ser que te dice me gusta cocinar, ¿sí? Te gusta, por ejemplo, hablábamos, nos, nos decía una inquietud... Eh, Berito García hace ocho días precisamente sobre la docencia ella que al área de docente y a la investigación Nos decía, oye, es que es, eh, a nivel institucional está muy castigado económicamente toda esta profesión, sin embargo a mí me gusta y cómo la puedo monetizar, bueno, entrégate a ese ser que quieres ser a eso que quieres ser, que te gusta ser, entrégate a ello y puedes monetizarlo de diferentes formas, a través de una página de Internet, a través de redes sociales, a través de videos, eh, de cursos digitales, etcétera, ¿ok? Entregándote simplemente a esa vocación que te gusta ser, a ese ser que te complementa, ¿ok? Entonces, es de esa forma, Luisa Morales, eh, 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 tienes que identificar esos programas, esos mapas mentales que tienes con respecto a esa abundancia. Identificar esa diferencia para entonces conectar de nuevo con esa abundancia y tenerla. Recuerden la fórmula, la voy a repetir. Ser, hacer, tener. Vamos a ir eh, avanzando en este tema y vamos a ir comprendiéndolo mejor. No se preocupen. Entonces les decía en las en, en las sesiones de coaching o de psicoterapia el 99% de las situaciones es, es el merecimiento es la culpa es el miedo entonces tenemos miedo muchas veces inclusive a emprender a realizar algo nuevo estamos casados erróneamente con les, con el concepto que nos han enseñado toda la vida de traba, eh, bueno estudia eh, trabaja y pues bueno adquiere tu coche adquiere tu casa forma una familia y hasta ahí, pero no nos atrevemos a emprender, no nos atrevemos a realizar cosas nuevas. Nos paralizamos, nos da miedo, nos da incertidumbre. Eh, te hablaba del cuadrante de flujo de efectivo que maneja Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces ese cuadrante de flujo de efectivo nos mantiene... Erróneamente en el lado izquierdo del cuadrante En el lado de empleado o autoempleado Y en su mayoría en empleado Porque pensamos que el empleo es lo más seguro Te comentaba también precisamente Que con la pandemia nos dimos cuenta que muchos empleos cerraron, muchas empresas grandes y de todo tipo y por ende las pequeñas con mayor razón, todo tipo de empresas tuvieron que cerrar ante esta pandemia por, por las cuestiones económicas, fue, eh, fue insostenible eh, esa economía para todos los empleados, entonces en, en muchas empresas quebraron, muchas empresas cerraron, en otras empresas pues se duplicaron jornadas laborales, con la misma paga o a veces con disminución de sueldo también. Entonces ahí, te di, ahí nos dimos cuenta con esta pandemia. Aprendimos precisamente que la, la seguridad en un empleo no es eh, como la hemos pensado siempre, como la hemos concebido, como nos la enseñaron también. Nuestros padres siempre nos enseñaron y en las escuelas también. ¿sí? Busca un buen empleo. Prepárate muy bien. Tenos mejores estudios para que tengas un buen empleo. Y aquí caemos también en esa inquietud de Luisa. Estábamos muy bien. Eh, estos chicos eran flojos. Yo sí le echaba ganas y todo. Y porque ellos lo lograron más y mejor que yo. Es precisamente esa conciencia de prosperidad. Fíjate que hay eh, eh, las la mayoría de las personas que han logrado ese boom. sí hay una frase una frase que te quiero mencionar antes de explicarte esta parte de ese, de ese boom que han hecho muchas personas y lo vamos a unir, vas a ver eh, esa frase es hay que nacer hay que morir para nacer, perdón hay que morir para nacer en materia religiosa se maneja mucho, inclusive hay canciones que la mencionan tal cual ¿sí? hay que morir para vivir hay que morir para nacer o morir para vivir, ok, entonces qué nos dice esa frase es una metáfora muy bonita que no se ha comprendido Y ahí te va De, de hecho, desde que nacemos eh, Psicológicamente se cataloga El nacimiento como la primera muerte Por si no lo sabías ¿Por qué es la primera muerte? Porque estás en un medio En el vientre de tu madre En una bolsa eh, repleta de agua Bueno, de líquido amniótico ¿sí? Nuestros pulmones en ese momento no están funcionando Porque no, no mantenemos Una respiración aeróbica como tal si ¿sí? simplemente estamos dentro recibiendo absolutamente todo la alimentación, cuidado, cariño y nos sentimos envueltos y protegidos. Entonces es tan abrupto el, el nacer para un bebé que precisamente se llama la primer muerte, le llaman la primer muerte. Entonces te sacan de ese medio de ese calor de esa de ese alimento de todo ahora tú vas a tener que buscar tu alimento pedirlo etcétera y bueno ahí se da todo el proceso de pues del bebé cuando llora para que quiere eh, tiene necesidades no expresa sus necesidades y principalmente es de de alimentación no pero tú eh, mientras estás en el vientre no tienes que llorar no tienes que hacer nada ahora sí que todo te llega directo como decimos en México peladito y a la boca te llega todo entonces sales, pierdes absolutamente todo eso, pierdes ese calor, pierdes esa alimentación constante, y sonante pierdes todo ese cuidado, esa protección sales al mundo exterior vemos la luz, tenemos que respirar, tenemos que pedir alimento tenemos que pedir absolutamente todo lo que necesitamos, por eso es que le llaman la primer muerte a nivel psicología ok se cataloga el nacimiento como la primer muerte, entonces Aquí que nos dice la metáfora, es una metáfora, hay que morir para vivir. Es precisamente eso, tienes que cambiar por completo esos programas, esos, esas limitaciones que tienes, esos virus mentales los tienes que quitar, eliminar por completo para vivir a una nueva conciencia de prosperidad. Ok, fíjate qué bonita metáfora. Eh, que, que no la hemos comprendido como tal entonces eh, eh, tiene otras connotaciones a nivel religioso que desde luego eh, no es el tema pero bueno, eh, muy respetables también esas connotaciones a nivel religioso, pues bueno, se habla sobre la vida, la muerte, la resurrección, etcétera, ¿no? Y más en la época que acabamos de pasar de las Pascuas, pues está más que presente esa metáfora, por eso es que la, la quiero hacer presente, porque precisamente esa metáfora nos habla de esa conciencia de prosperidad, tienes que morir por completo, tienes que enterrar todos esos programas limitantes que has tenido toda la vida, que has cargado toda la vida, ¿sí?, para poder vivir a esa nueva conciencia de prosperidad, abrirte a esa abundancia que todos deseamos. Es de esa forma, esa es la, la connotación eh, verdadera de esa metáfora. Así es como debemos entenderla. Entonces, de esa forma vamos a empezar a poder eh, entrar bajo esas, eh, bajo ese contexto, bajo, bajo esos mapas mentales, de la abundancia y la prosperidad. Ahora sí, les decía: eh, esas personas que han hecho el boom, precisamente, son personas como les iba a mencionar precisamente. No sé si recuerden a Chris Garner. Chris Garner es el autor del libro En Búsqueda de la Felicidad, que es el, el mismo título de la película En Búsqueda de la Felicidad que protagoniza Will Smith, el actor Will Smith, y junto, en conjunto con su hijo. ¿Ok? En esa película Pues nos damos cuenta cómo, cómo toca fondo Este chico, este Will Smith toca fondo Y todo, eh, está en quiebra Total, tiene que estar eh, Pues en Híjole en, en, en refugios Viviendo con su hijo A veces en baños públicos Del metro sí. Eh, híjole, una vida terrible Porque estaba el hombre en quiebra total Entonces es, ese hombre hoy en día es un gran millonario, ¿sí? la película es apegada en su totalidad al libro que él mismo escribió, Chris Garner, y precisamente nos enseña eso, ¿no? Que cómo, cómo tienes que morir a ello para vivir, ¿sí? Morir a esa situación, a esos programas limitantes, eliminarlos y vivir y renacer, resurgir, ¿ok? Entonces eso es lo que debes hacer otro ejemplo precisamente es Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki el hawaiano millonario de, de bienes raíces el autor que te decía del, del bestseller padre rico, padre pobre, entre otros títulos él precisamente ese libro lo escribió en un basement en un sótano ¿sí? donde vivía con su esposa porque estaba de igual forma en quiebra total sí y, y era el sótano de un amigo un sótano que un amigo le, le, le prestó y entonces ahí empezó a escribir él ese libro y empezó a recordar precisamente la historia en donde él tenía un amigo su, su amigo tenía un papá que era rico y entonces qué le decía su papá pobre, fíjate en esto eh, Luisa Morales y todos el padre pobre le decía trabaja sí, eh, bueno, estudia, saca buenas calificaciones, haz lo que tengas que hacer para que tengas un buen trabajo etcétera, lo que ya conocemos, esa, esa estructura que creo que todos comprendemos y todos hemos hecho también, ¿no? En su mayoría, de estudiar, eh, todos los, lo que debemos estudiar, primaria, secundaria, preparatoria, eh, la, tu carrera universitaria, ¿sí? Para obtener un buen empleo, ¿sí? Empléate y pues bueno, todo lo demás que viene, ¿no? Eh forma, tu familia, de tu, de tu casa, de tu auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vamos con, con esas mismas reglas, esas mismas pautas. ¿sí? Entonces eso le decía al padre pobre que él hiciera. Sin embargo, el padre rico, que él lo consideraba como un padre rico por todas sus enseñanzas, el padre rico a diferencia le decía que tenía que arriesgarse, tenía que hacer emprendimientos, tenía que hacer inversiones, tenía que hacer negocios, ¿ok? Y entonces eso fue lo que toma Robert Kiyosaki y es lo que cambia. Entonces, muere, muere de esa quiebra para resurgir, para revivir, sí, como un millonario y, y una persona exitosa que hoy en día es. Con, con él, él ha destacado en el área de los bienes raíces, principalmente. Otra persona que, que tengo el gusto de, de conocer. Este, tanto en persona como en sus conferencias Es, ah, porque bueno, déjame compartirte Que he tenido la fortuna, y la bendición De conocer en conferencias a Chris Garner Y a, y a Robert aquí también Es Neil Donald Walsh Neil Donald Walsh es el autor de los bestsellers De la saga eh, Conversaciones con Dios Entonces él llegó a estar en un punto de Híjole, de depresión total Que lo llevó al... Ya al borde de la indigencia, ya, 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 era, ya era prácticamente un indigente. Entonces se encuentra consigo mismo sí a través del yo soy, a través de la fuente divina, a través de Dios. Y entonces él empieza a escribir ese libro en donde él nos comparte precisamente que él conecta con, con esa divinidad. A, a, en este caso, eh, pues bueno, él le llama a Dios como tal muchas personas tenemos esa concepción del, de un ser supremo que, al, al cual le llamamos Dios, a un todo, y entonces él entabla una comunicación, un diálogo y empieza a comprender cómo funciona eh, pues todo, todo y principalmente cómo empieza desde uno mismo, desde la conciencia del ser, ¿sí? desde el yo soy. Entonces conecta con ese yo soy eh, Neil Donald Walsh y precisamente muere de esa indigencia y surge a la vida a través de, de, de esa saga de libros tan hermosa que la recomiendo ampliamente, Conversaciones con Dios y entonces precisamente cambia por completo su vida, hoy en día no nada más es escritor sino que también es un conferencista internacional y te decía que bueno, tengo el gusto de conocerle en persona también a través de, de cumbres internacionales en las que he participado eh, como oyente y eh, pues bueno ahí lo conocí entonces precisamente él nos habla de, de todo ello de cómo es cambiar eh, cómo entregarte a esa conciencia de la prosperidad e integrarla desde aquí en este caso desde la divinidad desde tu yo soy sí recordando que el yo soy está dentro de, de nosotros mismos sí eh, no sé si recuerdan, también hay una frase que, que ha salido inclusive en películas de, de los nuevos evangelios de, de Jesús, por ejemplo, el maestro más grande que ha pisado la tierra. A Jesús lo han tomado. La figura de Jesús ha sido tomada para connotaciones pues de la iglesia y religiosas, etcétera. Sin embargo, recordemos que, que es una él fue un maestro ascendido como tal. ¿sí? Una persona con mucha luz, con mucha... Eh, con mucho conocimiento de el universo, de cómo funciona el universo, sí. Entonces vamos a basarnos en eso nada más, en esa connotación de un gran ser humano que viene a enseñarnos nada más, sí. Y precisamente él nos enseñaba esa conexión de, de, con Dios y él siempre agradecía recordando que la gratitud es el, el ciclo, el inicio del ciclo de la abundancia, sí. él agradecía y antes de hacer los milagros simplemente los agradecía y los daba por hecho, él jamás decía híjole, a ver si lo logro Diosito voy a poner mis manos sobre los ojos del ciego y a ver si logro sanarlo que lo que, que logre ver, no él simplemente agradecía, gracias gracias, gracias Dios, lo daba por hecho tocaba al, al ciego y sanaba ¿por qué? porque él comprendía precisamente que conectaba con esa divinidad desde el yo soy, con la fuente, con Dios. sí. Entonces es de esa forma como de, debemos de empezar a, a comprenderlo y a crearlo. Estamos próximos a irnos a nuestra primera pausa, bueno, a nuestra pausa comercial. Entonces eh, te pido que continúes aquí conmigo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presente. Te das cuenta es un tema muy bonito, muy apasionante. Entonces vamos a seguir comprendiendo cómo funciona Precisamente esa, y cómo empezar a, cómo funciona todo a nivel universal y cómo podemos empezar a crear esa nueva conciencia de prosperidad. Continuamos aquí en Proyecto Radio y nos vamos a una pausa comercial. Gracias.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la la, chulada. Y fue así La vida me guardaba una sorpresa Mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste tú
0: Eli, hola Muñeca, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarme. Mi amigo Toño, mi amigo Eric, muchas gracias chicos por estar aquí. Mi querida amiga Vero Lupián, gracias Verito por estar presente. Tania Karina Uribe, mi prima. Bendiciones, un beso enorme. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todas las personas. Bien pues entonces continuamos ah, también por favor quiero aprovechar a saludar a las personas que nos escuchan a través de la web desde Kansas, Estados Unidos y Tamaulipas, gracias por estar aquí presente, de verdad lo valoro muchísimo para mí es un gran gusto poder dar esta información de valor siempre bien, entonces comentábamos que tenemos esos programas limitantes y en su mayoría son de connotación religiosa entonces, eh, fíjate que uno de los que tenemos, eh, yo creo que en todas las culturas, pero más en eh, mexicanos y latinos también, pues es ese, esos programas de, de que si actúas mal, te, vas a, te va a ir mal, ¿no? Si te portas mal, te va a ir al infierno. Desde, desde pequeño te dicen eso. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. sí. Si, si te portas mal, te va a llevar el coco, te va a chupar la bruja. Entonces, imagínate, por eso crecemos con ese miedo, crecemos con esa, con ese sentido de que no, me, con esas culpas y ese sentido de que no lo merezco, porque todos, absolutamente todos, pues hemos hecho, todos tenemos nuestros bemoles y hemos hecho cosas no tan buenas, hemos hecho travesuras, hemos hecho cosas pues a veces incorrectas, indebidas y, y eso entonces, eh, luego, luego la mente lo une y dice, híjole, y te portaste mal, entonces no mereces esto, ¿sí? Fallaste en esto, entonces no mereces el otro. Entonces así vamos por la vida y precisamente por eso no podemos abrirnos a esa conciencia de prosperidad y de abundancia. ¿Cómo lo vas a lograr? Si ¿Sí? Debes pagar lo que hiciste. Así de fácil. Entonces, aquí estoy viendo mis anotaciones Por ejemplo, eh, también tenemos el, lo, lo opuesto, ¿no? De que si haces cosas buenas, los buenos van al cielo Si haces cosas buenas, vas a ir al cielo Vas a tener lo mejor Entonces, así Y, y, y esos pensamientos vienen, híjole Ancestrales Desde los abuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces, el abuelo Crece con pensamientos limitantes El papá crece con pensamientos limitantes por ende, tú estás con esos pensamientos limitantes y entonces ahí viene donde eh, la persona pues precisamente no logra esa abundancia, no despegas. Déjenme compartirles que recibí una inquietud de manera personal en donde me decían, oye, fíjate que yo quiero tener más, pero me entra precisamente esa, esa parte de... ¿Por qué debo desear más si tengo todo? Afortunadamente, no me falta nada, pero yo quiero, yo quisiera poder generar más. Entonces, fíjate ahí, nuevamente es eso, el merecimiento, ¿sí? El merecimiento y la culpa. Y me decía precisamente también esta persona, fíjate que eh, yo veo a las personas en la calle y pues digo, doy gracias porque yo tengo todo, mucho más que ellos, ¿no? No me falta alimento, no me falta ropa, tengo mi casa, ¿sí? Pero nada más, párale de contar, ¿no? Quisiera, pues, tener más, poder viajar, poder hacer aquí, allá, cuya, en cualquier momento poder ayudar con mayor holgura a, a mis padres o a cualquier familiar, etcétera, ¿no? Y, pues, a veces me siento mal por desear más, porque veo a esas personas que no tienen nada y, y, pues, yo con todo lo que tengo, ¿cómo es posible que quiera más, no? Entonces, una vez más, es ese pensamiento, ese mapa mental está limitado por culpas, por merecimiento también por todos esos pensamientos limitantes que grabaste en la infancia sigue ¿Sí? recordando que se graban desde la gestación con los padres y más allá, más atrás no eh, el, el entrelazamiento cuántico que tenemos con nuestros ancestros del cual también ya hemos platicado, entonces así se van pasando sus pensamientos, te decía el abuelo piensa que es este, estamos pobres pero sanos Pobres pero unidos. El padre con los mismos pensamientos después. Si sí, estamos, seguimos pobres pero unidos. Y después el hijo, igual, seguimos pobres pero unidos. Entonces, ese mapa mental si ¿sí? envuelve pobreza. Entonces jamás vas a conectar con una abundancia, no vas a tener mucho de. ¿sí? Eh, las personas que, que son, que tienen enfermedad, que les decimos en México muchos achaques. Es decir, que, que que tienen diferentes padecimientos o enfermedades. Eh, esas personas achacosas a las cuales así les decimos, precisamente crean desde la infancia esos pensamientos de que, la, eh, de que para llamar la atención debo enfermarme. Debo de estar enfermo porque es la forma en que recibo atención. ¿Qué pasa en, en muchos hogares? ¿Qué pasaba cuando los, los hijos se enferman? Se enfermaban los hijos anteriormente. Pues te quedabas en casa, te dejaban hacer todo, te consentían, te daban helado, te daban tu sopita, eh, tu platillo que más te gustaba. No te permitían hacer la tarea porque estás malito, malita, etcétera. Entonces tú grabas Ah, pues enfermarse es bueno. ¿Por qué? Porque recibo toda la atención, ¿sí? Recibo atenciones, eh, están presentes conmigo, me atienden, todo me llega. Entonces, lo, 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 lo creas de esa forma en tu mente, lo creas como un patrón inconsciente, como un pensamiento limitante y entonces empiezas a mandar constantemente eh, bueno, la mente inconsciente te manda constantemente enfermedades, achaques, dolencias, etcétera, porque es la forma en la que recibes atención ¿sí? ¿y cuántas mamás no, no, no están ahí este Hija, no te preocupes, estoy estoy bien, me, me, me duele esto, pero estoy bien, no te preocupes. Y entonces ahí estamos los hijos presentes porque pues hay una dolencia de por medio del madre de la, de, de, de la mamá o del papá y entonces reciben esa atención, ¿correcto? Entonces así, así pasamos en la vida. Y pues bueno, con las relaciones en pareja es exactamente lo mismo. Creas esos patrones inconscientes, los copias, los, los, los grabas de la infancia, los copias, los recibes y los repites. Y bueno, y recuerda que es más allá de, ¿no? En la infancia y en el, y, y transgeneracionalmente. Entonces, así nos vamos por la vida y por eso es que no logramos conectar con esa abundancia de prosperidad, de la cual todos, absolutamente todos somos merecedores de ella, todos somos merecedores de la abundancia, todos somos merecedores de absolutamente todo y más ¿sí? hay un concepto que te quiero volver a explicar ya lo he tocado, pero no ha quedado del todo claro estamos hechos a imagen y semejanza de un creador entonces eso el en que nos convierte somos creadores también y la vida que tienes hoy en día, ya sea de carencia o de abundancia, es esa vida que tú mismo has creado. Entonces ahí está eh, la prueba de que eres creador de tu propia realidad y qué pensamientos tienes. Analiza qué pensamientos tienes con respecto a cada situación. Ya te dije los más prevalecientes eh, amor, salud y, y dinero. ¿Qué pensamientos tienes con respecto al dinero? ¿Esos pensamientos son positivos o en su mayoría son negativos? ¿Esos pensamientos con las relaciones de pareja y el amor son positivos o negativos? ¿Esos pensamientos con respecto a la salud son positivos o negativos? Entonces analízalos y date cuenta que precisamente es esa realidad que has estado creando. Entonces eres creador también. Entonces debemos conectar con nuestro yo soy, con nuestra conciencia del ser. Sí, Y eh, te decía que, eh, bueno, les voy a hablar que hay tres tipos de apalancamiento que debemos utilizar Que es el apalancamiento de la mente, el apalancamiento de las palabras Por eso se llama programación neurolingüística, recuerden reprogramar nuestra mente a través del lenguaje Todo, todo programa en sistemas maneja un lenguaje la mente, que es una supercomputadora, maneja también el propio lenguaje, tu lenguaje nativo, ¿sí? Sea el idioma que, que hables, inglés, español, alemán, francés, etcétera. Todos tus pensamientos van a estar compuestos de una lingüística. Entonces, va de la mano el pensamiento y la palabra, ¿sí? Y el, el tercer apalancamiento que debes hacer, entonces te lo repito, el apalancamiento de tu mente, el apalancamiento de tus palabras, y el apalancamiento de un sistema. También hablamos de este concepto en el programa anterior. Entonces debes apalancarte de un sistema. Y, tu, y ese sistema, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Ese sistema va a ser tú. Ere, ese sistema eres tú, tú mismo. Tú eres tu mayor activo. ¿Sí? Elimina el miedo. Actúa. Acciona. Sé un ser extraordinario deja de ser ordinario siempre da un extra esa es la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario siempre da un extra si haces ejercicio y haces tres series de 15 repeticiones bueno ahora las mismas tres de 16 repeticiones 17 da un extra si ¿sí? si este eres maestro no te limites nada más a ser docente ¿sí? también entrégate con pasión con amor eh, tiene una, un, una calidad moral Que te lleve a dar siempre un extra En tu trabajo No nada más limitarte a dar la clase Y, y poner exámenes Y calificarlos y San se acabó No, siempre da más Interésate eh, eh, a nivel Humano, a nivel personal por tus alumnos, obviamente sin involucrarte desde luego, porque el involucrarse, pues bueno, ya también eso te puede causar un daño emocional a ti. Nosotros por ejemplo, eh, las personas que damos coaching o terapia, te digo que también eh, se llama en muchos casos eh, debemos de tener solidaridad y empatía con la persona, sin embargo eh, nada más, no, no, no debemos debemos evitar más bien el, el hacer tuyo los problemas de la persona, porque si no, entonces también tú te quedas con esas emociones atrapadas y te dañas entonces igual en el, en el ejemplo del maestro no entrégate a las situaciones con amor y compasión nada más, con solidaridad para comprenderlas y comprender por qué un alumno destaca más que el otro, porque un alumno es mejor portado que el otro, etcétera, ¿sí? Nada más para comprender ello y dar ese extra como persona, no, no dedicarte nada más, como te decía, a, la, a, a enseñar, eh, a hacer exámenes y calificar y, y entregar calificaciones y listo. No, 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 siempre da un, un extra en todo y así en todo lo que te dediques, ¿sí? Vas a dar ese extra y esa va a ser la la enorme diferencia que puedes hacer entonces muchas personas eh, te hablaba del, del, de la metáfora hay que morir para vivir, muchas personas fíjate que tienen, que han sufrido accidentes, infartos etcétera, precisamente cuando se ven en situaciones muy extremas Hacen esos cambios. Eh, casi siempre, eh, a veces en salud, por ejemplo, se dan cuenta que estaban descuidando su salud y empiezan a cuidar su salud, pero muchísimo, cosa que antes no hacían, ¿no? Por ese jalón de orejas que sintieron recibir en el, ante ese evento. O cambian, por ejemplo, en sus relaciones afectivas también, eh, con mejor eh, expresión del amor, expresión, comunicación, etcétera porque lo estaban descuidando y se dieron cuenta que tuvieron una nueva oportunidad para nuevamente poder hacer esas cosas, entonces ¿para qué esperar? no tienes que esperar a que te pase algo ¿sí? para que puedas entonces volver a vivir que dejes morir todos esos pensamientos limitantes para que puedas vivir y surgir ante una nueva conciencia de prosperidad y abundancia Voy a morir a, a lo que ya no quiero tener. Hay que morir a eso que ya no quiero tener. ¿sí? A eso, a ese dolor. Quiero morir, a ese. Quiero enterrar ese dolor. Quiero enterrar ese miedo. Quiero enterrar ese sufrimiento. Quiero enterrar esa angustia. Y quiero vivir. ¿A qué? A lo que ahora sí deseo, deseo tener una vida plena, deseo tener una vida saludable, deseo felicidad, deseo estar rodeado de amor, deseo estar rodeado de salud, deseo estar rodeado de dinero, etc. ¿Sí? De esa forma es como se debe de entender esta metáfora, morir a lo que no quiero para vivir, a lo que sí quiero. Y de esa forma entonces vamos a lograr esa nueva conciencia de prosperidad. Pero tenemos que unir los siguientes conceptos. Eh, los siguientes elementos tenemos que hacer consciente, tenemos que limpiar el inconsciente primero sí y hacer que haga un match que, que, que mantenga una sola línea consciente e inconsciente ¿sí? ahora sí, entonces, no es como las, eh, las afirmaciones te decía, tú puedes decir mil afirmaciones me abro la abundancia, el dinero es mi amigo, vibro con el dinero la salud viene a mí eh, etcétera y repetirlo como merolico, como perico, pero si no eliminas esos programas, recuerda nuevamente, la mente es una supercomputadora, tienes que eliminar, ¿qué pasa en una computadora, en un teléfono?, antes de cargar un nuevo programa, tienes que vacunar el equipo, tienes que eliminarle esos virus, ¿sí?, quitar todos esos virus para que corra bien el programa, es igual con nuestra mente primero tenemos que eliminar todos esos virus mentales, esos pensamientos mentales, sí los tienes que cambiar, modificar, eliminar, limpiar y entonces ya instalar nuevos programas que te abran a esa conciencia de prosperidad y hay muchas técnicas para ello eh, nosotros como eh, como reconversores, como coaches precisamente ayudamos a esas personas yo te he dado, te he facilitado aquí una, la técnica del switch que es una de las más, más es, es muy buena y es muy simple de comprender, sin embargo en un trabajo de coaching se hace un, un, una exploración muy amplia ¿sí? y el alcance obviamente es mayor ¿por qué? porque no nada más es la, la, se aplica una sola técnica, hay muchas técnicas las cuales se deben de aplicar ante cada situación cada situación que vivimos conlleva muchas personas involucradas por ejemplo cuando grabamos cuando hablamos de, de algún problema de salud y nos y, y exploramos y nos damos cuenta que la salud fue por un programa por una herida de la infancia sí que grabaste, muy fuerte, entonces está involucrado y que en esa y en esa herida de la infancia pues casi siempre estamos involucrados los padres, entonces hay otras técnicas con las cuales se debe de complementar ese trabajo de, eh, de una vez que se identifica y la y se logra comprender que hay heridas de la infancia en una en situación. Eh, hay más involucrados, entonces hay otras técnicas que se deben, deben complementar el trabajo para eliminar por completo. Ayuda mucho el switch que te eh, esta técnica que te he indicado y que con mucho gusto les he compartido para que la hagan. Sí ayuda muchísimo pero hay otras técnicas que complementan más nada más que pues desde luego por cuestiones de tiempo no y de trabajo individual son, son cuestiones que se trabajan en esas sesiones de coaching que nosotros damos para apoyar a las personas entonces si tú requieres alguna, eh, te encuentras en alguna situación de cualquier índole en tus situaciones de tus relaciones de, de amor, de pareja entonces que no has logrado despegar como quisieras no, 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 no has logrado funcionar como quisieras ¿sí? en tus relaciones de pareja o de amor tus relaciones con el dinero, con el trabajo tus relac eh, tu relaciones con la salud sí tienes muchos padecimientos de salud, pues bueno, puedes contactarme con todo gusto y podemos apoyarte en un trabajo integral para que logres recuperar todo ello si no, no, no te preocupes, eh, utiliza el switch y pues bueno, si sí te ayuda en gran medida, sí, claro, ayuda en gran medida el switch. Pero recuerda que hay muchos elementos que tenemos que sanar. Bien, nos dice Luis Salgado, qué buen tema. A mí me costó mucho trabajo quitarme esa mentalidad por años. Mi papá y abuelo decían que tener mucho dinero era malo. Saludos desde Cancún. Muchas gracias, Luis. Gracias por estar presente. Gracias por tu comentario. Y es correcto. Y así como ese ejemplo que nos pone Luis, tenemos muchos. Entonces, esos programas limitantes te decía, eh, el dinero es sucio. Niño, lávate las manos, agarraste dinero. Entonces, piensas tú eso. El dinero está sucio y entonces por eso no generas esa abundancia, no conectas. Entonces, tienes que conectar consciente e inconsciente a la par. sí, Deben de pensar exactamente lo mismo. ¿sí? Apalancamiento de la mente, de las palabras y del el sistema que eres tú. Tú eres tu mejor activo, vas a ser siempre tu mejor activo. Entonces tienes que trabajar. Ya deja de, de inscribirte al gimnasio y pensar que con ello ya te vas a poner muy cortachón. Eh, debemos evitar eso. Es exactamente lo mismo aquí. Tenemos que trabajar diario de manera constante. Si ¿sí? la mente eliminar todo, identificar esos programas limitantes y trabajarlos, eliminarlos cuando yo soy en sesiones de coaching, les comparto muchas veces a las personas que uno de los grandes temores que se tienen precisamente cuando se trabaja es que te das cuenta que absolutamente todo ha radicado en ti, nada más. Y tememos enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso muchas personas no aceptan ni permiten la ayuda y pues siguen vagando como tal. Te enfrentas a ti mismo en un trabajo de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta, eh, ahora sí vamos a, a hablar metafóricamente nuevamente, como con las frases que decimos, de que el, te, te portas mal y te, va a llevar, te vas a ir al infierno y te lleva el diablo y te chupa la bruja y el coco. Bueno, yo les digo a, a, a todas esas personas en mis sesiones, te das cuenta que sí existe el diablo y que el diablo eres tú. El diablo ha sido tú, tú has sido el diablo de tu vida. Entonces tienes que enfrentarte a ti mismo, ¿sí? Te, va, te vas a sacudir, ¿sí? Claro, te vas a sacudir, te va, vas a entrar a veces en dolor, ¿sí? Vas a entrar nuevamente en recordar y en sufrir, porque cuando recordamos sufrimos de nuevo. Pero ¿qué prefieres? Una sesión de coaching de una hora en donde llores 10, 15 minutos y elimines esa situación y la reprogrames a que las sigas cargando por años, por años, por años, por años. Y entonces así no la pasamos, cargando por años todos nuestros problemas. Y el costal que traemos aquí atrás cada vez se hace más grande porque tiene más peso, más peso, más peso. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Grábate esta frase. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Entonces imagínate, cada vez que revives el dolor de una situación, es como si te hubiera pasado desde el principio y, y, ya, y en el momento sufres, y después al otro día te vuelves a acordar y lo vuelves a revivir. Y para la mente, como es lo mismo pensar que hacer, vuelves a sufrir por igual como si hubiera pasado en el momento. Y entonces así no la pasamos, cargando, cargando. Y entonces ese costal, ese peso se hace más grande, más grande, más grande. ¿sí? Con el paso de los años, cada vez se van acumulando más y más y más situaciones. ¿Por qué no dejas de, por qué eh, no evitas eso, ¿sí? Te enfrentas a ti mismo, ¿sí? Voy a sufrir un momento, pero me voy a librar, me voy a liberar absolutamente de todo ello. Entonces así como funciona precisamente eh, este proceso. Y entonces debes de, de entenderlo y debes de, pues bueno, actuar y accionar, ¿sí? Es, 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 es eso mismo que te decía, no, no te inscribas al gimnasio ya. Tienes que inscribirte y subirte a los aparatos y ponerte a cargar y, y a calentar, etcétera, etcétera, etcétera. La mente es igual, diario tenemos que trabajarla, diario tenemos que, diario tenemos que reprogramarla si quieres tener resultados. Ahora déjame decirte también, la mente es eh, simbólica y metafórica la mente mientras más metáforas recibas más símbolos reciba la mente es mejor la mente es simbólica y metafórica por eso también muchos de los trabajos que hacemos nosotros en nuestras sesiones de coaching es a través de metáforas vivas porque de esa forma comprende mejor la mente entonces si tú complementas tu trabajo con eh, tu, tu entrenamiento diario de la mente con, ese va a ser tu sistema y el rodearte de metáforas el rodearte de elementos sí, que te ayuden a integrar absolutamente todo y vivir en un en unísono con esa abundancia y esa prosperidad entonces es así como se debe de lograr tenemos que nuevamente te lo repito Recapitulando, identificar todas las situaciones que me están limitando a esa abundancia y prosperidad que, que quiero en cualquier área de mi vida, salud, amor, dinero, identificarlas. ¿En qué momento se crearon? ¿En qué momento se originaron? ¿Se instalaron en mi mente? Y una vez que ya las identifique, tengo que eliminarlas. Con hay muchas técnicas para ello, sí, hay muchas técnicas de todo tipo, programación neurolingüística, etcétera. Hay muchas áreas con las cuales te puedes apoyar. Eliminas y entonces ahora sí reprogramamos, sí apalancándote de tus palabras, apalancándote de tu mente, de tus palabras y de un sistema de tu yo soy y conectar con tu conciencia del ser. Y ahora sí, yo soy uno con la abundancia, yo soy uno con la fuente divina, yo soy el creador de esta realidad que sí quiero para mí y ya no de esta otra que estaba teniendo, la elimino. Ya dejo el pasado atrás y me abro a esa nueva conciencia de prosperidad. Pero tienes que crearla y generarla desde el inconsciente. El inconsciente es el jefe, recuérdalo. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias nuevamente por estar presente, por acompañarme. Gracias, gracias a Proyecto Radio MX por facilitarnos la plataforma, el tiempo, el espacio. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, nos vemos en, en ocho días, primero Dios, en el mismo horario, a las once de la mañana, aquí en tu programa Empoderando Vidas con PNL, en donde tu mente está a tu favor. Se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística Hasta la próxima y hasta siempre. Bye bye. Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde Proyecto Radio MX.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.
1: mouth two three, nine, fifty.